0: Olá, você está ouvindo o Panorama Econômico do Instituto Propag. Eu sou o Gabriel Dolabella.
1: E eu sou o Carlos Agasso.
0: E semanalmente vamos atualizar sobre as principais discussões e novidades do mercado. Você também pode acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Olá, bem-vinda e bem-vindo. Prazer receber vocês mais uma vez aqui conosco. Vigésimo Panorama Econômico, hoje para tratar sobre Open Banking na Ásia. Para receber, nosso querido colega Carlos Sagaz, obrigado por estar aqui mais um dia conosco.
1: Salve, salve, Gabi. Vigésimo,
0: hein? 20º. E hoje com o tema foge um pouquinho do padrão que a gente está acostumado, né? Olhar lá para a Ásia, a gente sabe que tem muita inovação tecnológica, é... mas as informações não são tão fáceis de achar, assim Mas antes da gente entrar no que, que a gente vai discutir especificamente de Open Banking lá, passar alguns avisos pessoal. Quarta-feira, agora dia 5 de agosto, vamos falar no YouTube do Instituto Propag, com o fundador do Banco Maré. Papo super interessante para entender a dinâmica dos bancos sociais e qual o papel deles, como que esse papel ganhou maior relevância agora com a pandemia. E lançamos no dia 3 de agosto o curso de Open Banking no Instituto Propag. 500 vagas, então as inscrições são limitadas, mas totalmente gratuito. está preparando um curso com uma curadoria super especial de leituras e aulas e, ao final, a gente vai trazer um convidado especial que está lidando com o Pemaking na ponta do mercado para conversar com vocês. Procurem os links nas nossas redes sociais para entender um pouquinho da dinâmica de quando vão ser os dias, até quando você consegue se inscrever e qualquer coisa que tiver de dúvida, procura a gente. Feito os avisos relevantes da semana, entrar no nosso tema. Ragazzo, Open Banking na Ásia, como eu estava falando, a gente olha para a Ásia sabe que lá tem muita inovação acontecendo. A gente sempre imagina que tem um mercado endereçável, sempre gigantesco, que a gente está falando de bilhões e bilhões de pessoas. Mas eu queria entender com você um pouquinho da cor, do que está acontecendo lá. O Open Banking, do jeito que a gente entende, quando a gente fala de Open Banking asiático, é a mesma coisa? Como é que tem sido o avanço tecnológico
1: no sistema financeiro asiático? Nossa, eu acho que a discussão sobre o Open Banking é tão interessante que você vê que ele pode ser um remédio para diferentes tipos de problema. Eu estava vendo, e até a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, a gente falando um pouquinho sobre o Japão. Alguns lugares na Ásia, você vê um objetivo explícito para você ter resultados que são comumente associados à concorrência, maior inovação, maior amplitude de produtos, produtos diferentes preços mais baratos, mas você tem outros lugares, e aí a gente viu especificamente o caso do Japão, onde não necessariamente a situação está relacionada com competição. Então, assim o que dá para ver, e sim é, não relacionado com competição, e sim relacionado com eficiência. né? É, o que é interessante disso é que você começa a olhar o Open Banking por diversos ângulos. O é, um pouco que está acontecendo na Ásia tem mais a ver com a ideia de fazer um movimento de abertura de APIs na disponibilização de APIs e não necessariamente, pelo menos não em todos os lugares, com padronização, mas para você começar a viabilizar o um movimento de simbiose entre o que está surgindo via FinTech e o que está, o que já existia né, de instituição financeira. E o que é interessante é que, quando você olha para a Ásia, é muita coisa é diferente do nosso, da nossa realidade. Então, é, utilizando o exemplo da China, né, você já vê uma população onde você vê. É, onde você enxerga as possibilidades de interação entre diferentes produtos bem mais clara. Quando a gente vê o Google, a Apple e o Facebook entrando no mercado de conteúdo, agora começando a entrar no mercado de pagamentos, isso já é uma coisa que lá fora, na Ásia, é, já é bem mais comum. Né? Quando a gente discutiu lá atrás, nos primeiros programas do Panorama, sobre Alibaba, o WeChat, né? você já via essa integração de maneira muito mais clara. E o mercado asiático está muito mais acostumado com isso do que a gente no Ocidente. Então, ele está mais acostumado também com diretrizes e com funcionalidades que, para a gente, a gente está enxergando um Open Banking como se fosse o único caminho para poder chegar lá, ou talvez o principal caminho para chegar lá. Mas lá, as pessoas já estão mais acostumadas com personalização, serviços em tempo real, velocidade do mercado, amplitude de produtos e serviços. Então, assim, é, lá o, o talvez a, a cultura e o ambiente de mercado sejam diferentes e, por isso, o Open Banking seja diferente lá. Então, o que você vê, no final das contas, é um movimento muito mais é do Open Banking, né? digamos assim, voltado para você é, dar mais incentivo para você ter um número de, de APIs abertos maior. Você vê isso é, dos próprios bancos, né? você tem uma certa conscientização e maturidade dos APIs, então os bancos abrindo, né? já, tendo, já tendo aberto bastante, você vê um percentual maior ainda é, querendo abrir agora no, próximo, no futuro próximo. Então, assim... E por que que isso é tão relevante na Ásia? Porque você tem ainda uma população muito grande lá naquela Ásia Pacífica, de uma maneira geral, que ainda não está bancarizada. um mercado enorme. E ainda é jovem. Então, a gente perdeu aqui o nosso bonde etário. Eles ainda estão, em certa medida, surfando isso em algumas regiões, não em todas. E você vê isso, assim, muita, muito fluxo de tecnologia, muito fluxo de novos produtos Muita integração de tecnologia com os jovens é, e também um espaço muito grande, sobretudo para alguns países asiáticos. Eu estou falando de Indonésia, Malásia, Tailândia e a Singapura, que a gente vai falar mais é, daqui a pouco, é, com o um mercado ainda de PMEs, né, de pequenas e médias empresas, ainda não atendido, ainda não bancarizado. Então, um ambiente com muita tecnologia, muita tecnologia, é, em alguns, algumas regiões, é, jovem, com uma massa grande ainda de jovens que tem uma relação com tecnologia forte e já acostumado a trabalhar com essas integrações entre tecnologia de fintech e instituições financeiras mais tradicionais. Então, é interessante, porque os bancos estão reagindo de uma forma a evitar a total desintermediação. Ele está olhando para esse processo de simbiose como uma forma de sobrevivência, porque lá o fluxo de, de serviços bancários que são feitos fora do ambiente do sistema financeiro tradicional já é grande. Então, o Open Banking lá é um pouco diferente do que é aqui. Né? Embora talvez o instrumento é, ele possa partir de algumas premissas básicas, né? como abertura de dados, abertura e compartilhamento de dados, aqui, lá um pouco a lógica é diferente porque você está num outro momento, numa outra dinâmica. E o que é interessante é que isso funciona com drivers diferentes. Né? Você tem um lado asiático mais focado é, de, de um empurrão de mercado, né? sobretudo com Singapura e Coreia e você tem Índia e Tailândia mais olhando para o um lado mais prescritivo. É, a Austrália entraria nisso, mas a gente também é, falou sobre isso no último no último panorama. E o que é interessante é que as barreiras são semelhantes. tá? É, você também tem ainda preocupações relacionadas ao compartilhamento dos dados, né? confiança do consumidor disso, falta de conhecimento mesmo sobre o instrumento regulatório e a maneira como ele está sendo implementado. Então, tem muita coisa interessante acontecendo lá, mas se eu tivesse que separar para a gente... Acho que você tem razão quando você fala. Será que é a mesma coisa? Acho que não. Acho que tem modelos dentro da Ásia que estão mais próximos, é, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais à frente. É, e tem modelos que são bem diferentes, porque, na verdade, já são populações que já estão acostumadas com outro perfil de serviço financeiro. Inclusive, serviço financeiro que está fora do ambiente de banco. Né? O non-banking, financial services. É, lá, em alguns países específicos, isso é muito mais claro e muito mais óbvio e você já tem mais competição em alguns desses lugares também. Então, o instrumento on lá, dependendo do lugar, ele tem uma cara diferente do que você, viu aqui, é, você vê aqui no Brasil e do que você vê também na Europa. Vou pegar,
0: fazer duas observações pontuais em cima da, da, da sua contribuição, Ragaz. Ah, primeiro que a gente se preocupa sempre que todo mundo está escutando a gente, esteja acompanhando. A gente fala com muita frequência das APIs aqui, e basicamente é a interface de programação aplica, entre aplicativos. Então, a linguagem como o que a gente tem, já dei inclusive exemplo aqui, de um banco fala espanhol, o outro fala mandarim, você padroniza a forma como eles vão se comunicar, não só para garantir que está todo mundo acompanhando a gente. E o segundo ponto é que você comentou bastante na, na importância da questão dos jovens, a gente conseguiu endereçar esse esse ponto e sobretudo tinha um relatório é, impactante da Deloitte sobre o Open americano, quando a gente falou do americano e o UK hum. e na Austrália. Falando de lá nos Estados Unidos, o, o mercado mais interessante para avançar era nos jovens. que O Open Banking lá ainda tinha um nível de dúvida maior, mas que nos jovens tinha uma aceitação tão grande que era interessante você, apesar da, da, da falta de clareza de como aquilo ia evoluir, investir é, é, em tecnologia para aquilo. Então, a gente olhar para a Ásia e uma população jovem, gigantesca, a gente está pensando que é um mercado endereçável e aí muito... É, é, sensível às tecnologias que o PMing pode oferecer, muito grande. E aí, so, sobre o que você trouxe, a gente está falando Ásia de uma forma muito geral, no final você trouxe alguns recortes, e aí, naturalmente, a gente tem Ásia, China, a gente tem Ásia, o Sudeste Asiático, você falou Vietnã, Malásia, a gente vai ter Singapura e Hong Kong, que são dois hubs financeiros fortíssimos, você teria a Índia também, por exemplo, que inclui, inclui enquanto é, é, população ali da Ásia, e aí eu queria fazer alguns recortes contigo para entender. Como é que, por exemplo, eu queria propor para a gente começar, como é que está a Singapura? É, como que Singapura, enquanto um hub de tecnologia, é, inclusive financeiro, tem avançado com a questão de Open Banking? E aí eu acho que tem uma guerra em relação a qual vai ser o protagonismo que cada país pode ter enquanto hub asiático. Isso já está definido? Como é que está a
1: Singapura? Singapura largou na frente. né? É, é um modelo muito baseado é, num fomento... Via mercado né, desse movimento de open banking. Ah, há um tempo atrás, teve como se fosse, né, a Associação dos Bancos de Singapura e a Autoridade Monetária de Singapura, ou mais, né, eles anunciaram um playbook. A ideia desse playbook é, é para você dar um perfil de orientação para as instituições financeiras e os fintechs e outras entidades interessadas para você começar a adotar esses sistemas abertos baseados em APIs, né, como você estava dizendo explicando. Então, assim, teve um primeiro movimento que foi mais de tentar empurrar o mercado e criando algum tipo de redução nos custos disso. Porque a gente precisa entender um pouco o cenário das fintechs. Como eu estava falando um pouquinho, a gente está buscando uma lógica de simbiose entre as instituições financeiras e as fintechs. Qual o problema das fintechs? Por que elas não podem simplesmente fazer isso sozinhas? Porque tem né, barreiras financeiras, né, custos altos para você desenvolver esses produtos novos. E você também tem um problema de escala. É, ela, por isso, facilitar esse plug pode ser uma das formas de você viabilizar os novos produtos. Isso não significa necessariamente que esse é o único caminho, até porque a gente tem que olhar, é, Singapura não é um lugar particularmente grande dentro da Ásia. Né? Mas, é ao que parece, é, todas essas iniciativas funcionam como forma de resolver esses problemas de custo e de escala. Então, é, é, para diferentes tipos de APIs, tá? É, quando você olha né, desde novembro de 2017, esses dados são até o final do ano passado, você tem mais de 270 APIs abertas disponibilizadas pelos Financial Institution Services, né, das instituições financeiras mais tradicionais em Singapura. Os principais bancos fizeram isso e criaram portagens de desenvolvedores para poder viabilizar. Os principais bancos de Singapura já fizeram isso. E aí são diferentes tipos de APIs, produtos, vendas e marketing, é, transacionais, você tem de tudo. E em 2018, você teve uma, uma iniciativa, é, tanto de Índia como de Singapura, de lançar uma plataforma, né, que é, é chamada APICS, né, Application Programming Interface Exchange, que é uma iniciativa para você permitir os membros é, dessa comunidade financeira para se aproximar mais é, e viabilizar a conectividade de tecnologia de pagamento e também viabilizar testes. É, ela, ela é um, um grande, uma grande plataforma para você se conectar um conjunto que é curador dessas APIs das fintechs. É uma ideia também de você viabilizar é, o experimentalismo regulatório, né é também o um hub de sandbox regulatório e de desenvolvimento é, de produtos a partir de APIs. É bem interessante que você tenha esse caminho lá. É uma ideia de você criar um grande hub é, de, de APIs abertas para você poder ter desenvolvimento de novos produtos e serviços. É uma coisa que eu não tinha visto em outro lugar. Por conta disso, você tem essa impressão que Singapura provavelmente vai ser uma líder regional e eventualmente global para você fazer esse grande movimento de bancos abertos né? por meio de você, desse incentivo ao uso de tecnologia ele ainda está voltado muito para as iniciativas de mercado mas você vê aí o governo tentando funcionar em alguma medida como o fomento a uma plataforma para você reduzir os custos para que esse movimento de fato aconteça então é... Tem esse objetivo é, governamental, né? o MAIS deixou esse objetivo governamental, mas ele está fazendo isso via uma instrumentalização, é, utilizando muito o mercado como plataforma para poder viabilizar isso. O esse... resultado foi interessante. Né? Você tem é, várias instituições financeiras e fintechs. Né? O último número que eu tenho aqui é são 50 instituições financeiras e 140 fintechs que estão trabalhando com essa tecnologia PIX, né? para poder dimensionar esse produto financeiro que elas estão criando em conjunto dentro desse ambiente digital seguro. Os principais bancos estão participando disso e estão trabalhando com essas empresas de tecnologia e as fintechs para poder lançar os aplicativos que utilizam suas APIs. Isso é uma lógica muito parecida com o que eu vejo de plataforma de uma maneira geral. né? Você abre isso, você abre as suas APIs para que terceiros desenvolvedores possam utilizar e desenvolver produtos. O que eu não vejo em Singapura é um objetivo de padronização, né? que a gente vê muito associado há uma ideia de você viabilizar competição, competição, que é algo que tem muito forte. Eu não sei se eu não vi isso, porque a pesquisa não pegou, ou se de fato isso até o momento não é algo tão relevante assim nesse movimento de abertura de lasca, que está mais focado em desenvolver novos produtos a partir dos APIs que são abertos via plataforma, do que efetivamente viabilizar, é uma padronização que permita assim propostas mais baratas. A gente vê um formato um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. Então, esse playbook foi o um primeiro movimento, né? uma ideia de tentar incentivar as fintechs. A, a plataforma foi o segundo movimento. Então, a gente vê um caminho um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, mas bastante interessante. Singapura é, tem as suas barreiras, né? não, não é algo tão simples assim, é, mas parece uma iniciativa interessante focada muito em inovação, né? em desenvolvimento de novos produtos e nessa relação simbiótica entre fintechs e instituições financeiras. A gente estava, inclusive, comentando antes de começar a
0: live como que esse cenário de Singapura é bastante diferente do cenário brasileiro, porque aqui a gente teve um regulador dizendo como que a, a, o cronograma de Open Banking vai avançar Isso. e obrigando instituições a terem que participar daquilo, ainda que elas quisessem ou não quisessem, é outra discussão. Fato é que o regulador, a partir de tal data, disse: você está participando caso você seja uma instituição que se enquadre é, nos critérios ABC. Lá em Singapura, a gente ficou curioso, né? Ué, teve um, um, um início ali e aí depois todo mundo conversou, mas por livre e espontânea vontade, não teve ninguém obrigando e para a gente causou uma estranheza e acho que de fato é, é, um, é um ecossistema bastante diferente, é, aparentemente um, um mercado com um sistema bancário bastante competitivo e que as pessoas, as instituições naturalmente estão vendo é, é, margem para colaborar e ao mesmo tempo competir e ganhando, enfim, margem em cima da, dessa colaboração. Vou te perguntar, Ragazo, dado que Singapura, você falou que está largando, quando a gente pensa em hub financeiro, já adiantei que tem Hong Kong, e aí queria te perguntar exatamente como é que está Hong Kong. Singapura, você, você, você indicou que está tentando ser um hub, enquanto produção de muita tecnologia, e aí, inclusive, me lembrou de um papo que a gente teve com o José Alexandre Vasco, superintendente da CVM, que eles têm um hub para pensar em investimentos sustentáveis, para pensar em sandbox, e a gente, no papo, ele destacou, inclusive, como que o Brasil teria tudo para ser esse hub na América Latina. Imagina se a gente tivesse um cenário regulatório que trouxesse outras fintechs da América Latina, a gente já tem um cenário de investimentos em startups é, é, no mundo financeiro bastante aquecido, por que, que a gente não traz essas, essas startups para inovarem aqui e aí essa tecnologia a gente pensa em com, como distribuir para a América Latina? Me lembrou muito a sua descrição de Singapura ou o que, que eles estão tentando fazer lá. Mas aí, te passar a pergunta sobre Hong Kong. Como é que Hong Kong está tentando desenvolver o Open Banking? Porque até onde eu sei, não vai deixar com que a liderança seja tomada por Singapura.
1: É, na, na verdade, o que a gente vê em Hong Kong é né, que, enfim... É, é... É um processo que está no meio do caminho entre né, algo que seja market-driven e government-driven, né, até tem é, elementos dos dois lados, né, mas você vê que a própria Autoridade Monetária de Hong Kong ela lançou a, a, enfim o movimento Open banking é, em julho de 2018, muito focado na ideia de fazer com que as instituições financeiras desenvolvam os APIs né, para poder criar novos negócios, novos produtos, novos serviços. É, só que ela seguiu um caminho um pouco mais parecido com o modelo europeu, né? tanto que ele tem uma lógica escalonada. É, então, assim, tem uma primeira fase que foi em janeiro do ano passado, 2019, é, que você enfim, teve aí 20 bancos de varejo disponibilizando 500 APIs abertas né, para vários serviços, é, inclusive várias informações, né, taxa de câmbio, taxa de depósito, comparação de produtos, empréstimo, e vai. Então, é, vários desses sites é, já estão utilizando os APIs nos serviços que eles oferecem para os usuários finais. Então você vê esse primeiro movimento. Agora os movimentos sequentes, né? São quatro fases lá, os dois primeiros movimentos é, muito focados, são os dois primeiras fases muito focados nessa ideia de compartilhamento do API. Os outros dois movimentos estão muito focados numa ideia de padronização da, enfim, das definições dos dados e dos processos de transferência desses dados. E aí esse, esse é o ponto que ainda não tem é, é, uma, um cronograma muito claro de quando isso vai acontecer. Então, você vê a autoridade, sim, trabalhando com a indústria para poder alcançar padrões, é, para você poder compartilhar as APIs, né? e, e tem uma ideia de você publicar esse conjunto de normas técnicas ainda em 2020. Não ficou muito claro para mim, pelo menos é, da pesquisa que a gente fez, é, em que medida isso tal tá não está dentro do cronograma. Né? A gente não vai saber esse, esse nível de detalhe. Mas o que é interessante, o que eu vi, é, comentários a respeito, é que tem sim né, essa competição entre Hong Kong e é, é, Singapura para ser esse grande hub de fintechs, né, é, e uma ideia de você criar esse, esse grande ecossistema é, de open banking, né, para você viabilizar a padronização e uma infraestrutura muito grande para poder é, fazer com que as fintechs possam ofertar novos produtos. Então, e isso sim está colocando pressão, isso eu vi é, notícias, para que Singapura pense em algum modelo de maior padronização. Então, acho que é, a parte do, da abertura dos APIs, tanto em Singapura como em Hong Kong, está bastante desenvolvida, é, só que não necessariamente você tem um open banking voltado para maior competição. É, me parece que o foco está muito mais em inovação, novos produtos, novas funcionalidades, do que efetivamente em colocar pressão competitiva dentro dos sistemas financeiros tradicionais de lá. Então, é é, é, o que talvez a gente possa levar de lição, tanto de, de Singapura como Hong Kong, é tentar estudar um pouco quais foram os movimentos que criaram uma plataforma para poder reduzir os custos de inovação dos fintechs. Eu acho que isso, para mim, é, talvez seja as principais contribuições de lá, que eu não, não necessariamente estou vendo isso com tanta clareza aqui. né Como é que a gente reduz o custo do desenvolvimento de novos produtos? A gente está muito focado na pressão competitiva, mas isso pode ser uma visão limitada minha a respeito do movimento de Open Banking, inclusive no Brasil e na Europa. Sem dúvida alguma. Em cima disso, eu comecei a pensar que você falou
0: por que, que lá você tem um mercado de inovação tão aquecido. A gente chegou a destacar no início da, da, da conversa o mercado endereçável. Né? Então, aquela questão no, no modelo de negócio da startup, se o produto der certo, o mercado endereçável é quase infinito naturalmente no é infinito perdoem os economistas mas eu acho que para além disso o que mais está sendo feito como é que o hub de inovação como é que interage com a universidade todos esses pontos eu acho que fica como uma pesquisa e um benchmark desse ecossistema muito relevante de fato para a gente pensar aqui no Brasil e aí te perguntando no no, no final ragazo a gente não naturalmente não vamos conseguir cobrir toda a Ásia aqui no nosso papo mas não dá para ignorar a China pela monumentalidade que ela tem e, inclusive, a influência que ela tem no Sudeste Asiático. Que você tem negócios chineses ali, inclusive na, na, no cinturão da, da, da seda. Enfim, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais desse projeto, expandindo negócios, tanto no Sudeste Asiático até a Europa, é interessante dar uma olhada. Mas te perguntar como é que está a questão de Open Banking na China e nesse
1: Sudeste Asiático? Então, o que é interessante é que talvez a China esteja, de fato, um outro patamar seja uma discussão bem diferente. E a gente talvez veja as iniciativas e abordagens por estágios de desenvolvimento. na China começou isso aí muito antes. né Quando a gente deu o exemplo no início do programa de hoje, a gente estava falando do WeChat, do Alibaba. Essa realidade chinesa, né um percentual muito grande de serviços bancários sendo feito já fora né do ambiente institucional financeiro tradicional. E uma capacidade relacionada ao mercado financeiro de crescimento abissal. Né? Você está olhando é, para um mercado que tem uma grande penetração de internet, sobretudo de uso de mobile, né? eles fizeram o um salto direto da moeda para né? o mobile. O movimento cartão não foi tão forte na China. Né? Você já fez o, o salto direto. E isso, dentro de um que cresce absurdamente. Então, essa lógica é, de... de é, finanças alternativas, digamos assim, né? de movimentos de serviços financeiros alternativos, já é algo mais é, antigo na China do que em outros, outros lugares. E com um mercado endereçável, absurdo. Né? Mais 700 milhões de usuários de internet, é, quase 700 milhões de usuários móveis, né? é, com uma renda crescente, né? o, o, com uma utilização muito grande de, de plataformas sociais, de mensagens, de transação é, entre bancários e não bancários. A China é um, é um outro mundo. Tanto que é o que eu bom. vejo lá de preocupação agora está muito pouco relacionado à, à abertura, pressão competitiva ou algo desse gênero. Está muito mais focado numa preocupação de tentar resolver deficiências nas capacidades de segurança e proteção do software do cliente fornecido pelas instituições financeiras. É então, Para você tentar evitar a coleta excessiva de dados pessoais e para você tentar evitar também phishing, né, de uma maneira geral. A, a sensação que eu tenho é um pouco estágios de desenvolvimento né, e opções ao longo do caminho. A gente vê Singapura e Hong Kong é muito focadas numa lógica de criar essa infraestrutura para poder viabilizar o papel das fintechs e essa interação simbiótica entre fintechs e instituições financeiras. China, por um outro lado, já é muito inserida nesse mundo alternativo de sistemática financeira, agora muito preocupada com o fluxo de dados e com a segurança no processo tecnológico financeiro. Então, parece que são estágios, né? que lá já tem essa escala, esse tamanho, essa importância para você se preocupar com questões como fraude, phishing, é, é, uso, uso e coleta abusiva de dados pessoais. É, é quase como se a gente estivesse tirando uma foto e vendo diferentes estágios de desenvolvimento e, consequentemente, tendo preocupações diferentes para cada um desses países.
0: Eu gostei dessa sua provocação sobre a forma como a gente olha o Open Banking aqui, dessa promoção de competição, que foi, é a forma como a gente vê aqui no Brasil, é a forma como o regulador inglês, por exemplo, colocou. Eu acho que, de fato, a China não está lidando com essa questão de promoção da competição. E aí, trazendo um pouquinho de cor, tem tem algumas informações que são curiosas. A China tem os maiores bancos do mundo, é, porque o nível de poupança da população chinesa é muito alto e, ao mesmo tempo, a população é a maior população do mundo. E você tem, ao mesmo tempo, quem está revolucionando o sistema financeiro são as fintechs. Então, parece que elas já encontraram o jeito de revolucionar sem precisar, digamos, do open banking. E aí, agora, é como elas vão usar esses dados ou quais limites você quer colocar para o uso desses dados. Eu acho isso bastante curioso, que é, de fato, a gente olhar para lá e tentar pensar em um projeto para estimular competição e não tem um problema, aparentemente, de competição para ser endereçado lá. Então, falar de Open Banking lá, a gente já está falando do, do, do cuidado dos dados, esses pontos que você trouxe. Acho bem interessante e foi basicamente o o, o exercício que a gente estava propondo aqui. não é Olhar para os outros Open Bankings ao redor do mundo, identificar a fase que eles estão e de que forma ou não eles podem inspirar reflexões para gente. Acho que aqui na Ásia a gente teve a oportunidade, tanto de ver que é um pouco diferente da forma como a gente enxerga aqui, talvez, no Ocidente, Pensar em benchmarks seriam legais de ver, como você sugeriu, Singapura e Hong Kong, esse ambiente de inovação. Olhando para a Austrália, um cronograma muito bem desenhado, aparentemente colhendo ou observando os erros e acertos da Europa. A Europa tendo sido o primeiro que adentrou esse passo do Open Banking, editando benchmarks internacionais com todo o seu valor. E o Brasil aqui com muito para ver o que vai acontecer e até agora com uma forma inovadora dessa autorregulação assistida do Bacen. Então, para quem gosta do sistema financeiro, prato cheio de, de, de pesquisa e de benchmark para observar ao redor do mundo.
1: É, e o que eu acho, assim, para fazer uma última reflexão em cima do que você está dizendo, é que isso mostra a complexidade e amplitude do instrumento. Né? Então, ele serve para endereçar uma série de problemas é, e uma série de preocupações, dependendo de cada estágio que cada país estiver aqui no Brasil talvez de fato a demanda que a gente tenha mais imediata seja competição a gente precisa de crédito mais barato a gente precisa ter produtos que coloquem pressão nas instituições financeiras tradicionais, certo? Talvez isso não seja mais uma realidade tão pesada em países em determinados países asiáticos e aí o instrumento serve para outra coisa, e aí o governo enxergando isso, a Singapura e Hong Kong, pensa numa plataforma para poder reduzir o custo da inovação, né? Facilitando essa simbiose entre fintechs e instituições financeiras. E na China isso sequer já é uma, enfim, uma questão, porque isso já foi superado. O modelo que agora você está vendo no Facebook, Google, Apple, todas as grandes empresas de tecnologia americanas estão tentando fazer, que é diversificar serviços dentro da plataforma de origem deles, isso já existe na China há muito tempo, né? Inclusive é, com serviços financeiros. Você estava na China um tempo atrás, você usava a conta no WeChat. Então é, é isso, isso já era uma coisa totalmente diferente. Você vê conteúdo, você vê varejo dentro, da, dentro dos aplicativos chineses. Ou então, você tem o Alibaba com Alipay por aí vai. Então, assim, é, é interessante você ver o alcance, né, a amplitude do instrumento. É bem interessante o Dalper Bank. A gente está fazendo, fazendo essa jornada junto e a gente está descobrindo muita coisa nova. Sem dúvida. Eu acho que você já
0: deixou a provocação para os nossos te próximos temas. As big techs se relacionando com tecnologia, com conteúdo e trazendo serviços financeiros. É algo que essa bola está clicando e a gente vai precisar endereçar. Nas próximas semanas devemos é um trazer para você que está escutando a gente. Bom, reforçar que nossas redes todas, LinkedIn, Instagram, YouTube, estão abertas para dúvidas, questionamentos, sugestões temáticas. É um prazer tentar trazer aqui para vocês sempre recortes específicos de regulação financeira para que vocês entendam o que está que acontecendo e consigam ajudar a refletir o sistema financeiro que a gente quer. A gente se vê na semana que vem. Espero que estejam todos bem com
1: saúde. Um abraço. Tchau, tchau, gente.